0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Temos como o episódio número 7 e o tema desse episódio é temperança. Você sabe o que é temperança? Se você não sabe o que é temperança, agora você vai aprender. Não somos seres irracionais como os animais, certo? Somos seres humanos com o poder de pensar antes de agir, dotados de emoções, sendo assim racionais. E somos chamados por Deus para agir de maneira correta, com sabedoria, justiça e amor. Agora, pensando nisso, a nossa vida ela é cheia de desafios, cheia de problemas, de aflições, fazemos escolhas diariamente, tomadas de decisões e regada de situações adversas, onde as nossas emoções podem variar e muito, principalmente para a mulher, né? Vamos falar aqui porque eu sou mulher também, as nossas emoções é uma coisa que só por Deus. <risos> Mas todo ser humano é assim, né? E isso gera conflitos com a razão e pode resultar em atitudes erradas, por isso vamos refletir, será que sempre pensamos antes de agir? Você é aí? Você é aquela pessoa que faz tudo no impulso ou você pensa mil vezes antes de falar alguma coisa, antes de tomar alguma atitude? Será que você tem dominado os seus desejos e emoções? Temos tido domínio próprio? Será que é possível alcançar tudo isso? Quantas perguntas, mas eu quero te dizer que com certeza é possível a gente alcançar tudo isso. Aí está o ponto chave crucial de suma importância para juntos estudarmos e aprendermos e refletirmos nessa virtude. Fruto do Espírito, tema deste episódio, número 7, Temperança.
1: Olá pessoal, estamos aqui de novo no nosso podcast Mente Aberta. Meu nome é Daniel Mazarim. Meu nome é Wellington. Meu é Pastor Edson. Meu nome é Anderson Carlos. <risos> e hoje estaremos falando sobre temperança. Fique com a gente aí e pode suar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então hoje nós vamos começar falando sobre o que é temperança, né? A gente vai falar sobre esse tema aqui hoje, vamos comentar sobre ele, que é mais uma das virtudes cristãs que a gente vai começar a debater, que a gente já debateu o perdão na série que a gente fez é, do mês passado aí, e agora a gente vai começar a comentar sobre temperança, né? Mas vamos começar então tentando definir o que é temperança, né? O que a gente pode entender por temperança. Bom, então eu dei uma pesquisada aqui é, na origem dessa palavra, né, e ela vem de um termo latim de temperare E isso quer dizer, no sentido mais básico, ter moderação. Esse é o sentido da palavra temperança desde lá da, seu, da sua raiz no latim. Né? Então muito se fala de moderação quando a gente vai falar talvez de bebida alcoólica. né? É, porém a temperança se trata da moderação em todos os desejos, não só do, do desejo da bebida. É, temperança também é saber que existe um limite e tentar manter uma distância segura desse limite. É interessante que uma vez eu ouvi né, uma pregação e dizia que as pessoas muitas vezes querem saber o limite para andar em cima do limite. né? Mas o limite não é para você andar em cima dele. O limite é para você ter uma margem de segurança ali, andar andar um pouco afastado do limite e não em cima do limite. Né? Alguns exemplos de temperança. Né? É saber refrear a boca e não comer mais do que é necessário. A gente pode ver exemplos lá em Provérbios 25:16, e é um exemplo. É saber controlar a língua para não falar mais que o necessário, como o exemplo de Tiago 3 e 2. E tem um exemplo aqui de Provérbios 16 32 também que é muito interessante, que ele fala que é mais importante quem tem o domínio próprio, ou seja, a temperança, do que aquele que conquista uma cidade. Você vê como que é a importância da temperança e que a Bíblia nos fala. Né? Então uma marca da pessoa que é intemperante é que ela não sabe o momento de parar. Então qualquer vício é sinal de intemperança, seja em bebida, seja em jogos, seja na devoção muito grande ao carro, à moto, à mulher, aos filhos. Então a marca da temperança é saber aproveitar os prazeres que essa vida nos dá, porém da maneira correta.
2: Eu também vi, um buscando um pouquinho a respeito de temperança, um exemplo muito lindo, uma frase, né? Esse estudo que eu vi demorou uns 10 minutos, só que ele resumiu em uma frase. E a frase é o que é temperança, né? Ele falou assim, é eu fazer o que eu preciso fazer independente do meu estado de ânimo. Então eu vou fazer agindo com a razão e entendendo essa linha que você falou, né? Até onde eu posso chegar. Mas independente do meu estado que eu tiver, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então achei muito importante a gente acrescentar, e ele resumiu nessa frase que a gente entende muito bem, né? Então eu fazer o que eu sei que eu tenho que fazer independente do meu estado de ânimo, das minhas
3: emoções, o que eu estiver passando. É, para complementar aqui, pra... a gente é poliglota, né? Todo mundo aqui, o Dani o Dani colocou aí no latim, né? A temperança no grego é encrateia. Que é domínio próprio. É, só para gastar um pouco do grego aqui.
1: É, tá certo, então, pastor. A gente é poliglota, então a gente tem que aproveitar né? aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Bom, a gente já viu então que a temperança é um fruto do espírito, né? Mas e se a gente olhar para a prudência? Temperança e prudência são a mesma coisa? Parece
4: que elas são iguais, mas há uma diferença. A gente viu que a, a temperança ela é algo produzido pelo Espírito Santo, que é, é plantado, que é regado e que é um trabalhar de Deus no nosso coração em todo o tempo. É, eu vejo que a, a prudência, a gente tem algumas referências em relação à prudência na Bíblia, e eu vejo como alguém que, que se prepara né, para uma determinada situação, alguém que naquela passagem do homem prudente e do insensato, onde Jesus ele faz ali uma comparação entre a forma que os dois se portaram. Então a gente vê aquele prudente, ele, ele calcula, ele senta com calma, ele analisa a situação, ele, ele se prepara para um dia ruim, para um dia mal, vamos dizer assim, ele se prepara para uma situação de, de risco, de perigo, Vamos dizer que ele, ele é prudente. Como a gente é, a gente tem a, a questão de dirigir com prudência, ou seja, você se, se, se resguardar um pouco também, se preparar para que alguma pessoa que, que não tiver com essa tiver imprudente no caso, ela não possa te, te atingir. Então é uma forma que, que Deus ele vem dirigir a nossa vida. Então eu acredito que temperança é um fruto é algo produzido precisa ser trabalhado. A prudência ela vem também com um pouco de experiência de vida ela vem com um pouco de, de sabedoria, você é, saber o momento certo, a hora certa e, e conseguir visualizar o que é necessário naquele momento.
3: Gastando o latim, Latin, é. gastando o latim agora, porque o grego nós já gastamos, a palavra prudência do latim, prudentia, é justamente isso que o Anderson acabou de colocar, é previsão e sagacidade. Sagacidade no sentido de, você pode colocar até de experiência, de vida, de, de ser esperto para algumas coisas e previsão, você já prevê que possa acontecer tal coisa, então você já vai com prudência, você já age, você antecipa o fato, você já prevê algo nesse sentido.
1: Uma vez eu li um livro que talvez dá um exemplo entre a diferença entre prudência e temperança. A gente pode perceber que a prudência está mais ligado ali com a inteligência, né? Com você pensar antes de fazer. E a temperança está mais ligada com a gente conseguir segurar nossos impulsos, né? Então, é um exemplo aí que eu que eu li uma vez e que talvez seja interessante para a gente tentar entender essa diferença. Bom, então a gente já viu a diferença da temperança e da prudência. Mas qual é importante da virtude, da prudência na nossa vida?
3: É fundamental. A, a, a importância ela é fundamental. É o, o, um autocontrole. É, Para ter independência, por exemplo, se você quer ter uma independência financeira, no que, que isso vai, vai te ajudar? Se você for uma pessoa que não tem essa temperança, se você não tem esse autocontrole, você vai ser, por exemplo, um, um comprador compulsivo. Tudo que você vê. Mesmo que não é necessário, você gasta com aquilo. Isso aí vai te prejudicar por quê? Porque você nunca vai ter uma independência financeira porque você gasta tudo que você tem. Então, isso já é um, um agravante. E também, é, temperança não quer dizer exatamente equilíbrio e moderação. É, moderação, você lembra lá da... da é, quando você vê lá o comercial de cerveja, lá eles falam o quê? Beba com moderação. Quer dizer que é algo, beber é algo ruim. Mas se você fizer moderadamente, olha, você bebe um dia sim e um dia não, então você está sendo moderado. E a temperança, não, ela vê aquilo que... Você vê que aquilo te faz mal, a temperança vai dizer para você, não beba. Isso você pode colocar em qualquer área da sua vida. Se você não agir com temperança, se você não, 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 não ter esse feeling do momento de fazer, agora é melhor, agora não é melhor, ou eu devo fazer, não devo fazer você não vai conseguir prosperar na sua vida seja na área que for você, é obrigatório você ter a temperança para você se dar bem na sua vida naquilo que você empreender
1: Vou falar. Uh, uma coisa também, deixa eu comentar o, do pastor, o que o pastor falou é, o pastor falou né, de, de, do caso da cerveja mas é aquela naquele limite que eu falei no começo você né? sabe o limite para andar em cima do limite mas não, a gente tem que saber o limite para andar longe do limite, né? Para não ter perigo de cair. Então a gente quer ter temperado, mas a gente quer andar em cima do limite, né? Então aí que.
2: Bom, só pegando um gancho aqui no que o pastor Edson disse, né? Tem muitas pessoas, pastor, que pensa assim, que equilíbrio, né? O pastor já comentou, mas só reforçando, né? É a mesma coisa que temperança, mas como o pastor colocou, deu o exemplo da bebida, né? O equilíbrio, né? É um jargão popular que as pessoas sou equilibrado em tal coisa. Só que isso, o pastor, deu o exemplo da cerveja, pode ser inúmeras coisas boas ou ruins, né? A bebida e tantas outras coisas que a gente poderia citar, ela o equilíbrio, então. O significado dele é ele vai abrir espaço para as coisas ruins também você ser equilibrado quando se trata de temperança tá aí a a diferença ela é muito grande a gente está falando de uma coisa santa de uma coisa de Deus de um dom do Espírito de um fruto do Espírito de uma virtude então isso nunca vai fazer parte de coisas ruins não tem como você ter temperança na bebida ou na traição ou na mentira né Não tem como você ter é, temperança nisso que a gente está falando de algo perfeito puro algo de Deus, então é só bom só para acrescentar para a gente frisar essa essa questão antes está falando que mente um dia sim um dia não não, não tem como você ter temperança nisso <risos> porque é algo de Deus é algo puro né então que isso possa ficar bem gravado aí na nossa mente essa
1: diferença bom então. Para a gente finalizar, se a temperança faz parte do fruto do Espírito, então alguém nos ajuda a termos o domínio próprio, não é, não é só nosso esforço, não é mesmo?
2: Com certeza, Daniel. É... A Bíblia fala em João 15, 5, um texto bem lindo, a parte B do versículo, Jesus está falando sobre a videira verdadeira. E ele, na parte B do versículo, João 15, ele fala assim, Porque sem mim nada podeis fazer. E nada para Deus é nada, realmente. Se a gente analisar, eu vou contar até um caso aqui, vocês vão dar risada e quem está ouvindo mais ainda. Mas eu levei um tombo no banheiro sexta-feira em casa. Oh, verdade, eu e verdade, <risos> Diz que você já aproveitou, eu... já orou. Já. <risos> e eu pensei que eu ia partir antes, sério mesmo. Eu tava de costas, sim, o banheiro, para quem já foi em casa, lá é bem pequenininho, o... Tem o lado do chuveiro tomando banho normal, sabão caindo. Normal, como todo mundo, né? Passa um sabonetinho. E bem do lado já tem o vaso sanitário. E eu com os dois pés no chão, de alguma maneira ali, eu fui dar uma virada. Eu escorreguei, fui de costas, não tive aonde me apegar. E eu tô pesando, eu peso 100 quilos. Esse 100 quilos bateu com tudo ali as costas no vaso sanitário. E na hora eu perdi o fôlego, não sei se foi... Espremeu o pulmão, alguma coisa Eu pensei que tinha quebrado alguns ossos da, da costela, das costas aqui tinha acontecido algo muito pior Mas até agradecer a Deus que não quebrou o vaso, estourou rejunte e tudo Não quebrou o vaso, aqui lá vira uma faca, né pastor Porcelana E é só uma ilustração pra gente entender o quanto que o ser humano é limitado e precisa de ajuda E, e ali na hora, resumindo assim, não cortou, não fez nada Mas assim, a pancada foi muito grande eu perdi o fôlego eu perdi o fôlego e por um momento eu passei assim na minha cabeça, eu falei, Senhor, será que eu, é dessa maneira que eu vou partir, não vou deixar minha esposa, minha filha, não tem nem três anos. E ali naqueles segundos ali que eu não consegui respirar, passou um filme na minha cabeça. Porque por um momento estava tudo bem, eu tinha chegado do trabalho, estava com a minha família ali, brinquei com a minha filha, com a minha esposa, ah, vou tomar banho e de repente um minuto eu estava no chão caído com a dor tremenda nas costas, com a pancada e sem conseguir respirar. Então é só para ilustrar, para a gente entrar aqui sozinho a gente consegue fazer alguma coisa, eu entendi naquela sexta-feira da semana passada que às vezes nem tomar um banho a gente consegue fazer se não for a misericórdia, se não for a graça e quanto mais ter uma qualidade, um fruto do, do Espírito amadurecido como a temperança, o domínio próprio como antes eu respondeu lá na primeira questão, ele falou que tem que ser amadurecido, foi plantado pelo Espírito Santo e vai ser amadurecido então nós recebemos a ajuda do Espírito, a Bíblia fala em João 14, 26, que Ele é nosso Consolador, que Ele é nosso ajudador, que Ele nos ensina, né? Apocalipse fala que ele fala conosco. Apocalipse 2,7, ele fala que revela em 2 Pedro 1,21, lá em Romanos 8, 26, ele fala que Ele é nosso intercessor, em João 15, 26, ele vai falar que ele te testifica do mestre. Então, se voltando para o texto, de João 14, 26, Ele é nosso ajudador. Então é Ele que vai nos ajudar na questão da temperança, de ter domínio próprio, de organizar e amadurecer é, esse controle das nossas vidas. E falando de todas essas qualidades que a gente acabou de falar do, do Espírito Santo, Espírito de Deus, nosso intercessor, nosso consolador, ajudador, e para você que está ouvindo, né, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast a respeito de temperança, essa virtude do Espírito Santo que é uma bênção de Deus. Eu creio que tudo que foi falado, que o pastor Edson, o Anderson, o Daniel eu pela misericórdia de Deus, tudo que a gente comentou nesses poucos minutos que você está ouvindo, deu para compreender o quanto é importante a gente buscar e ter a presença de Deus na nossa vida, porque através da presença dele ele vem acompanhada com todo o fruto dele e um deles é a temperança, e o que eu queria deixar bem assim frisado, se a gente todos nós aqui, vocês estão ouvindo, a gente vê os jornais na TV vê o mundo como está essa pandemia se a gente falar de final de relacionamento por causa de falta, pastor de domínio próprio, se a gente entrar em questão de droga, a gente entrar em questão de traições, de mentiras, o que fala, é, se a gente entrar em analisar questões de falta de domínio próprio no trânsito, pessoas se matam, brigam, é, esfaqueiam, atiram no outro. Então, assim, que você possa refletir sobre isso. Você quer ter domínio próprio na sua vida, temperança de verdade, não só ser uma pessoa equilibrada, mas quer ter essa benção na tua vida, busca a Deus, abra teu coração para o Senhor entrar, fala para Ele da necessidade, reconheça a necessidade que você tem de buscar o Senhor eu tenho certeza que o Espírito Santo, que não faz acepção de pessoas, de ninguém que está aqui e de você que está ouvindo, Ele vai te encher do, do fruto dEle e principalmente da temperança. Amém? Glória a Deus!
1: Bom, a gente viu então que esse daí é um fruto do Espírito, né? E que só o Espírito então pode nos, nos entregar de forma plena, né? Que é a temperança. E é importante então a gente buscar em Deus então, esse fruto através da nossa busca pelo Espírito Santo, né? Bom, então a gente pode finalizar então aqui mais esse episódio do podcast né? sobre temperança. Uh, a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram aí até agora acompanhando a gente aí. É, queremos agradecer também O nosso querido amigo Vandinho aqui do VM Studio VM Studio Music é, Por ceder aqui o espaço a gente estar tá gravando é, Quem quiser, tiver interesses Em aulas aí de voz, de, de teclado De violão Você pode procurar ele aqui é, Aqui na Avenida Carlos Alberto Ulson, número 306 Nova Cidade Ou quem quiser procurar pelo telefone É 991048425 então, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora.
4: VM Studio, o melhor estúdio da galáxia.
2: <risos> <risos>
3: <risos> Glória
2: a Deus! Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte de mais esse podcast agradecer a VM Studio Music, nosso irmão Vandinho, muito obrigado por ceder esse espaço para nós e muito obrigado por poder fazer parte Deste podcast mais uma vez
3: Obrigado pessoal Obrigado Vandinho Obrigado aos colegas aqui, os companheiros Por estar tá permitindo a gente estar tá aqui Junto debatendo Um abraço a cada um de vocês, fica na paz
4: Valeu pessoal Obrigado a todos, Daniel, Pastor Edson Wellington Agradeço Vandinho também por ceder o espaço aqui Galera, você que não conhece VM Studio aqui, estúdio topzera da galáxia toda aqui, da cidade de Matão e, e adjacências. Aí entra em contato aí com o Vandinho. Valeu, Vandinho!
2: Pessoal, gostaria de pedir perdão, né? A gente falou sobre perdoar os episódios passados, então eu gostaria que todos vocês que nos acompanham ao antes está falando que não vai me perdoar não, mas eu sei que você vai é o girai, é o girai no meio desse caminho a gente está aqui num debate de estudo, né, de aprendizado, nós estamos aprendendo junto aqui e nunca sabemos tudo, né. e no episódio passado eu lembro que eu comentei sobre Maria Madalena e eu afirmei como se a Bíblia dissesse que Maria Madalena era a mulher peguinha do tério na verdade foi um padre, fez alguns estudos em 1900 e muitas bolinhas para trás E ele saiu com essa tese de que então Maria Madalena seria mulher pega em adultério Na verdade em João, no Evangelho de João vai falar que Jesus ele encontra com essa mulher Ele expulsa sete espíritos malignos de Maria Madalena e segue a história Só que a Bíblia Sagrada não afirma o texto bíblico que Maria Madalena era mulher pega em adultério, então eu gostaria de pedir perdão para vocês tá? com certeza ela tinha vários problemas mas foi curada, foi tratada por Deus e seguiu uma mulher do Senhor, mas o que eu falei não é base bíblica, então eu gostaria de pedir perdão para vocês e segue adiante, vamos é, aprendendo junto aqui, muito obrigado